1: Segundo libro de Reyes, capítulo 4 Versículo 1 en adelante Dice la palabra Una mujer Debemos entender que en la palabra de Dios eh, Simbólicamente la mujer representa a la iglesia, si ¿Sí se acuerdan de eso, ok, dice la palabra que, que Jesús es la cabeza, que Jesús es el esposo y la iglesia es la novia, ¿Sí? pues no es cierto porque es la esposa, ah, ¿Dónde están, ok, entonces… En muchas partes de la Biblia, cuando habla acerca de la mujer, tiene que ver con, con la iglesia. amén. De hecho, poníamos un ejemplo, ¿por qué, por qué a esta mujer que cachan en, en, en adulterio, ¿por qué acusan a la mujer y no al varón? Si los dos estaban en adulterio. Porque el, el diablo siempre está acusando a la iglesia. ¿Uh -huh? Bueno, Segunda de Reyes entonces, Segundo Libro de Reyes. Dice, una mujer... De las mujeres de los hijos, ¿de quién? Era mujer de los hijos de los profetas. O sea, quiere decir que era una mujer que ya había, que había experimentado lo que es el poder, el poder de Dios. Lo que se le llama el poder sobrenatural de Dios, ¿no? Ella había experimentado, ¿por qué? Porque era un, de las mujeres de los hijos de los profetas. Entonces, ¿cómo vivían los profetas? Ahorita que estamos viendo el tema de profetas, ¿no?, entonces si sí, eran la voz de Dios entonces pues caminaban en un ámbito como se le llama vulgarmente eh, digo por qué porque entendemos que no, nosotros no lo llamamos sobrenatural porque debemos de vivirlo como natural no pero ellos ellos eh, esta mujer había experimentado eh, a Jehová como su proveedor a Jehová como su sanador a Jehová como pues todo lo que ustedes me digan, como su descanso, como todo lo que ustedes saben de, de Jehová, ella lo había experimentado, ¿por qué? Porque dice una de las mujeres de los hijos de los profetas. Así como tú y yo hemos experimentado el poder de Dios, sino en una área, en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? Muchos de aquí hemos experimentado el no tener dinero, pero tener que comer, no el no tener dinero para la renta y poder pagar una renta, eh, el, el, el estar enfermos y de repente eh, por parte de Dios eh, tener la sanidad, o sea, cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado el poder de Dios, y, y lo voy a decir de esta forma, del poder sobrenatural de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Porque a veces muchos de nosotros no hemos, experimentado, no hemos necesitado medicina para sanar, no hemos necesitado ir a sacar un préstamo o hipotecar para poder pagar, ¿o sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Cuántos de, 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 de los que estamos aquí han experimentado el poder de Dios? Ok. Y esta mujer lo había experimentado. Sin embargo, algo pasó en su vida. Y dice la palabra, la, después de la coma, dice, clamó a Eliseo. ¿Quién era Eliseo? Otro profeta. De hecho ya vimos el llamado de Eliseo, ¿no? ¿Se acuerdan? Que el llamado de Eliseo, poniéndolo como Dios te está llamando a ti. Bueno, diciendo, tú, siervo, mi marido ha muerto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Que esta mujer que había experimentado el poder de Dios, tenía un problema. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Que su marido había muerto. ¿Y con quién va? Con Eliseo, con otro profeta. Con otra persona que también experimenta el poder de Dios grandemente. Y le dice. ¿Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová? Y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Qué pasa? Que se muere el esposo de esta mujer. Va con Eliseo y le dice, mira, mis, el siervo era temeroso de Jehová. Pregunta, ¿el siervo el que había muerto, había experimentado el poder de Dios? Sí, sí porque, mandé. Era siervo, era, era, era temeroso y aparte venía de los hijos de profetas. Ok, pero pasa algo. Dice, ¿y ha venido quién? el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Por qué pasa esto? Porque esta mujer ya no tenía dinero, se habían acabado sus bienes y, y dentro de la ley, dentro de, de, la, de las reglas, si tú no podías pagar, la forma de, de poder pagar era con tus hijos, te los quitaban y los tomaban como esclavos. Y no, digo, no, tu, tu deuda no era liquidada, sino era para, para pagar, digamos, un, un, una parte o los intereses. Entonces, esta mujer llegó al extremo que tenía una deuda y no podía pagarla tanto así que sus hijos iban a ser tomados por siervos. ¿Qué pasa? Muchos de nosotros hemos experimentado el poder de Dios, hemos experimentado eh, eh, el que Jehová sea nuestro Salvador, nuestro sanador, este, Jehová iré y cada una de las áreas, repito, que ustedes ya lo saben. Sin embargo, a pesar de que lo hemos experimentado, nos hemos movido, las señales nos han seguido, eh, eh, hemos estado envuelto en esto, algo hemos, algo ha pasado en nosotros. Que tenemos una deuda. Algo ha pasado que esta deuda lleve la consecuencia de que hasta nuestros hijos sean esclavos. ¿Esclavos de qué? Pues a lo mejor esclavos de la drogadic drogadicción, esclavos del pecado, esclavos del sexo. Eh, dice: Señor, pero si yo te sirvo, ¿por qué mis hijos están así? Padre, si yo te sirvo, ¿por qué? ¿Por qué ahora yo te debo, Señor? ¿Dónde estás? Y yo ya experimenté lo que es estar contigo, mi esposo se movía en ese ambiente y. Pero qué pasó? Primer punto: esta mujer dejó de creer. Dos. El encargado, que era el varón, que era el esposo, no le enseñó bien a su mujer lo que tenía que, lo que es estar con Dios. ¿Por qué? Porque quise mencionar esto, porque de nosotros que hemos experimentado el poder de Dios, de nosotros es la responsabilidad de que los demás que estamos discipulando experimenten el poder de Dios. Es nuestra, nuestra obligación o nuestro trabajo que los demás entiendan qué Dios estamos enseñando. Vamos bien hasta aquí. Entonces llega un momento que los milagros que esta mujer conocía, dejaron de pasar. El Jehová y que ella le habían enseñado, y ella lo había visto, por algo recurre a un profeta, porque sabe que está el poder de Dios. Pero porque ella no dice, pues yo, yo lo experimenté, yo lo viví, yo lo clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué va a pedirle? Porque dice, ya, ya no sé si creer o no creer. Ya no sé si esto es real, necesito ir con alguien que, que tiene una vida de testimonio para que me dé un consejo de parte de Dios. ¿Ajá? Y repito, ¿cuál fue la consecuencia de que sus hijos estaban a punto de ser esclavos? Y repito, a lo mejor en nuestras áreas, o tu esposo, a lo mejor no son tus hijos, a lo mejor tu esposo, a lo mejor tu esposa. A lo mejor tu vida, estás a punto de ser esclavo, otra vez de volver a caer al alcoholismo, otra vez de volver a caer al chisme, otra vez de volver a caer a pedir prestado. Dios ya te había sacado de estar pidiendo prestado y tenías una deuda tan grande en los bancos y Dios te libró y vuelve a sacar en lo mismo. ¿Por qué? Porque dejaste de creer en el poder de Dios. Y repito, nosotros que somos líderes, nosotros que Dios nos ha puesto como, como le voy a llamar así, como, como padres de la fe, de enseñar la, la, la doctrina, no hemos enseñado lo que es el poder de Dios, porque somos los primeros en que dejamos de creer en eso. Y la consecuencia, ¿cuál fue? Que los hijos iban a ser esclavos. Okay. Digo, ahorita quiero hablar de la mujer porque también podemos hablar del varón Porque no hizo su parte, no, porque era su función Pero bueno, hoy no quiero tocar, no voy a tomar ese Digo, aquí podemos sacar muchas predicaciones, no Punto número dos, digo, perdón, versículo número dos Dice, dice la Biblia Y Eliseo, ¿quién era Eliseo? Profeta Alguien que está sumergido en el poder de Dios. ¿Se acuerdan que vimos tres, tres pasos como la vida de un cristiano? El primer paso que es cuando estás en el atrio, cuando experimentas el amor de Dios. El segundo paso cuando experimentas el poder de Dios, que es en el lugar santo. Y el último paso, el lugar santísimo donde experimentas lo que es la autoridad de parte del Padre. ¿no? y se acuerdan que vimos que la primer parte, eh, había una pérdida de 60, la segunda una pérdida de 30 y la última no había pérdidas lo que, eh, una semilla que tú pones, recibes el 100%, esta mujer lo había experimentado pero algo pasó, dos, y el Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? pregunta, ¿Eliseo no lo sabía? Pues, claro que lo sabía le dice, ¿Qué te haré yo? ¿Vamos bien hasta aquí? Dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de qué? De aceite. Primero esta mujer dice, no tengo nada. Dice, ninguna cosa tengo, tiene, tiene en casa, sino una vasija de aceite. Lo que Dios quiere es que vayamos y reconozcamos, Señor, real, realmente ya no tengo fuerzas. Realmente, Señor, pues, he, de, he declinado mi fe. Realmente he salido a trabajar porque creo que tú no me vas a solventar. O sea, el Señor quiere que vayamos, que seamos sinceros con Él. Porque a veces queremos aparentar algo, ¿no? Lo primero que hizo Adán fue esconderse. ¿Y le sirvió de algo esconderse? Tranquilamente pudo haber dicho Adán, la regué, Señor. O sea, ¿te falté? ¿Ustedes creen que Dios no lo hubiera perdonado? Esta mujer sinceramente dijo, no tengo nada. Solamente tengo una vasija de aceite. El Señor hoy te dice, ¿qué tienes? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué, qué haré yo, qué te haré yo, y el Señor quiere que le respondas sinceramente, Señor la verdad es que, pues me falta fe, Señor la verdad es que estoy cansado, la verdad es que estoy siguiendo, pues ya una mecánica, ya parezco que, que regresé a una religión, o sea, sí trabajo arduamente, como lo dice en Apocalipsis, pero descuidé el primer amor, o sea, Señor ya no, entiendo que ya no eres mi prioridad, ¿Vamos bien? Pero Señor, yo te amo tanto. Tengo esto. Como esta mujer, no tengo nada. Solamente tengo uno, una vasija de aceite. Tres. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todo tu vecino. Eliseo el, el, no le dijo, ay, ¿y cómo vamos a hacer las cosas si no tiene nada? El Señor con poco. Con lo poco que tengas dispuesto, el Señor va a hacer mucho. Pero quiere disposición, quiere obediencia de cada uno de nosotros. Y le dice, Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas, ¿cómo? No pocas, porque el Señor te pide que hagas algo. Ajá, vas a hacer esto, pero estos son los requisitos. Una, Vasijas vacías, ¿por qué le dice vasijas vacías? Recuerden, a ver Beto. Exactamente, recordemos en la palabra que Dios no puede poner vino nuevo en un odre viejo. A veces, Señor ya estoy cansado, dice Señor, ok, yo voy a hacer, pero necesito que te vacíes. Necesito que venga un odre, un odre nuevo. ¿Por qué? Porque si traemos todavía el odre viejo... ...o todavía tenemos vino viejo... ...empezamos con, a cuestionar. Pero es que esta vez... ...pero es que... ...y pero y si no pasa... y ...entonces Dios quiere... ...vacíate. Necesito que las vasijas... ...las vasijas símbolo de nosotros. Necesito que tu vasija... ...que tu forma de pensar... Tú experimentaste el poder de Dios, pero algo, algo te llevó a que ya no, necesitas vaciarte. Porque si no vas a caer en el mismo problema. Amén. Vasijas vacías. Necesitas un odre viejo. Lo hemos estado hablando. La, digo, un odre nuevo, perdón. Lo hemos estado hablando. No puede venir la gloria postrera si no hemos dejado la gloria primera. Ajá. Y... Esta, esta mujer pudo haber dicho, híjole, pero tengo, pero mira, medio está lleno. Mira, necesito que tu vasija, necesito que tu mente, necesito que toda tu vida esté vacía. Deja que ahora yo la llene. Deja que ahora sea yo el que llene ya no tu forma de pensar, ya no lo que en su momento. ¿Por qué no, ¿Por qué no recuerdas lo que viviste con tu esposo? Pues estaba en una escuela de profetas olvídate de todo eso, vienen cosas mejores, viene el tiempo de experimentar, dice, eh, creo que es Joel donde dice que en los últimos tiempos eh, eh, recibirá, no, Bar hijo le estoy parafraseando, eh, vendrá el espíritu sobre hombres y mujeres, ¿Cómo, cómo dice bien, ustedes se lo saben Ajá, derramada de mi espíritu. ¿Es, ¿Sí es de Joel? Sí, ¿no? Entonces, es el tiempo, hermanos. Por eso digo que las cosas se están poniendo tremendas. No se van a poner. Se están poniendo, están tremendas. Pero necesita que cada uno de nosotros, primer punto. Dios sabe que ya experimentaste el poder de Dios. Dios ya sabe, pero dice, vienen cosas mejores. Y necesito, primero que seas honesto. Que me digas, ¿qué me vas a dar? ¿Qué tienes en tus manos? Porque con eso que tienes en tus manos, yo voy a hacer milagros. ¿Ok? Dos, necesito que vacíes, que, que tu vasija esté vacía. No que me saques pero yo cuando hice, es que yo recuerdo cuando conquisté. No, ya olvídate de eso. Ya conquistaste, ya hiciste. Tienes tu galardón. Sí. Eso quedó, ya. ya quedó atrás. Necesito que tu vasija esté vacía y ojo, que no sean pocas ok, ¿Qué tiene que ver esto, tiene que ver con tu fuerza se acuerdan cuando vimos eh, Isaías L L Isaías, este Dios en una profecía le dice a Sion, uno despierta y dos fortalécete, renueva tus fuerzas, se acuerdan gloria a Dios Tres, entonces hay ah, cuatro. Entra luego, porque el Señor va a hacer grandes cosas. Yo repito, el Señor ya hizo grandes cosas, pero vienen cosas más pesadas. Pero Dios da instrucciones. Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. Sí, este pili. amén, es Joel Joel 2.28 para que lo apunten y de hecho miren, ya está pasando, ya hay varios que se me han acercado diciendo, pastor el señor me está dando sueños, pastor el señor me está dando visiones, hay algunos que ya lo saben, ¿no? como mi hermano José Luis que la está dando, hay otros que no se han enterado, pero el señor está dando sueños, está dando visiones, ok, y todo esto el sueño más, más común que ha estado pasando es de un terremoto. Ahora, voy a hacer un paréntesis. Yo sé, yo, yo, yo entiendo del terremoto que va a haber, porque va a haber un terremoto muy fuerte. Y sé que Dios va a guardar acción. O sea. A la manada pequeña, no a Jerusalén, no a Israel A Sion, a la, a la manada pequeña Dios a, a Aquellos que se han Mantenido fieles, que han estado Perseverantes, repito Aquellos que no han jugado con Dios Que como dice Romanos 1 Honran a Dios Como a Dios amén Que Dios es Como lo vimos en, Efes, en Apocalipsis Dios es su primer amor, o sea su prioridad, amén. Ahora, sobre esto, pues, necesitamos como iglesia este pues empezar a hacer despensas, ¿no? Porque ¿de dónde, de dónde va a salir, siempre el mundo ayuda, ¿no? y hace sus campañas de ayuda. La iglesia está para alumbrar, nosotros somos los que vamos a alumbrar. Yo recuerdo cuando pasó lo de híjole, lo del huracán en Nueva Orleans se acuerdan hace como cinco años, seis, si no es que hasta más saben, si sí, ya tiene no, bueno ustedes saben, saben quiénes fueron los que ayudaron, sabes quiénes levantaron Nuevo León de nuevo, la iglesia, la iglesia se reunía en los estadios iban y apoyaban y la gente estaba sorprendida y en las noticias salía los cristianos, los evangélicos, los pastores, eh, ellos son los que están ayudando, los que están solventando sin esperar a que, que vinieran las ayudas. ¿Ves pues, así algo, María? a lo que ahorita iba a llegar. Pero, pero que viene de la persecución. Ah, bueno, yo iba a hablar de otra cosa, sí. Porque precisamente
0: algo que aterra al cristiano es ser perseguido. Porque no hemos vivido la persecución, la estamos viviendo de manera muy, muy, muy leve. Pero cuando se, cuando se presente personalmente en la vida de cada uno de nosotros, uh -huh. eso es una aterración muy fuerte porque en un terremoto si se abre la tierra, se muere gente, etcétera, todo se pierde. Pero la mayor, mayor incertidumbre hay cuando tienes todos tus bienes,
1: pero no puedes estar con los tuyos. Bueno, después lo tocamos porque si no se nos alarga. Pero lo que, lo, lo que le quiero dejar en, en lo del terremoto, del lado espiritual, es, ¿va a pasar un terremoto en tu vida? ¿Se acuerdan cuando vimos este… Vimos la, eh, la crucifixión de Cristo. Hubo un terremoto, ¿se acuerdan? ¿Y qué provocó ese terremoto? Que, que, que se abriera, el, eh, eh, el que se rompiera la... la se desgarrara, gracias, y que saliera mucho, eh, salieran los muertos, ¿se acuerdan? los sepulcros abiertos, ahora espiritualmente qué significa, ha habido muchos sueños de terremotos yo, y yo no quiero ahorita eh, eh, enfocarme hacia, hacia lo material y, y mat el terremoto de que conocemos, yo me quiero enfocar hacia lo espiritual, lo que, lo que estamos viendo ahorita, el terremoto, va a pasar algo en tu vida que te va a simbrar, te va a simbrar porque en muchos de, repito esta mujer conoció en lo que era el poder de Dios, pero tenía que ser sembrada su vida, tenía que tener, tenía que ser rotos sus cimientos, y solamente es algo que Dios provoca el terremoto. Tú no lo provocas, lo provoca el Señor, y es algo que va a romper tus cimientos para que los cimientos sea la palabra, sea el Señor, porque muchos de nosotros, nuestros cimientos, no es el Señor. Por eso es que, a pesar de que hemos experimentado el poder de Dios, eh, sigue habiendo escasez. Sigue habiendo enfermedades, sigue habiendo falta de fe, pero el Señor, repito, está hablando de una iglesia y le dice acción despierta, una iglesia, una eh, eh, era una ciudad amurallada donde los cimientos tienen que ser removidos en tu vida, en mi vida, y es algo que Dios va a provocar. No sé qué va a pasar en tu vida, pero algo va a provocar tan fuerte donde, como pasó en aquellos tiempos, el velo se desgarró. O sea, es el tiempo que veas que entres, Sion despierta y que experimentes lo que es estar en el lugar santísimo. La comunión con el Señor. Porque muchos hablamos de Dios, pero no hemos experimentado lo que es estar cara a cara con papá. Dos, los sepulcros fueron abiertos. Sueños, cosas que Dios había depositado en ti y no desde que aceptaste a Cristo. Porque Dios ya había depositado en ti desde antes de la fundación del mundo. Estaba a tu propósito, pero el diablo ha estado robándote cosas, eh, cosas en tu familia, cosas en tu ministerio, cosas aún en, eh, espirituales, económicas, como va a ser removida y el fundamento va a ser Cristo. Entonces esas cosas que tú pensabas que ya estaban muertas, Dios las va a volver a levantar se van, a eh, sepulcros este, abiertos, cosas que tú pensabas que estaban muertas, van a resucitar sueños, propósitos, visiones, eh, negocios, cosas que dices, no, esto ya no va a pasar, esto ya lo perdí, no es cierto, Dios lo tiene, pero como sabe que no, que experimentaste el poder de Dios, pero algo pasó en tu vida y los cimientos no están bien, Dios va a provocar este terremoto en tu vida yo no sé si algo va a pasar con tu hijo, con tu hijo, ahorita estamos hablando de hijos, que gracias a que esta mujer no siguió no, eh, no creció, no estuvo de gloria en gloria, sus hijos estaban a punto de ser esclavos como muchos de nuestros hijos están a punto de ser esclavos de nuevo en las drogadicciones, en el alcoholismo, en la rebeldía eh, en la falta de amor eh, cosas que no debían experimentar los jóvenes ahorita, Los están experimentando, adelantándose a sus tiempos, y no es así ¿por qué? repito, porque nuestro fundamento no está bien cimentado, y repito Dios va a provocar ese terremoto y no tarda, en tu vida algo que te va a cimbrar, y vas a decir como la gente, caía de rodillas en realidad, él era el hijo de Dios, y vas a decir en realidad Cristo vivía porque yo no caminaba por fe ok pero repito, no es para juicio. Es para que te levantes. Para resucitar. Cosas que tú dices que yo creo que mi hijo, mi hija, mi, mi esposo, mi esposa, ya no hay solución. Dios va a provocar ese terremoto para que resucite otra vez eso. ¿Vamos bien? Ahora, ¿por qué le dice Eliseo a esta mujer: pide prestado? Una. Porque si iba a pasar algo grande con ella, y solamente eran con sus vasijas, para decir, fui yo. Pero ella tenía que experimentar que era Dios. Y por eso le dice, ve y pide prestado. O sea, vas a hacer algo más allá de tus posibilidades. No es solamente lo que tienes en casa. Ve más allá, expande tu territorio. Ve por más vasijas. Para que te sorprendas y no digas fui yo, sino fue el poder de Dios. Dos, le dice no pocas, ¿por qué no pocas? Porque la palabra habla muy claro que no debemos ser, ser escasos. A veces, el, por eso repito, va a provocar un terremoto. A veces somos escasos. El Señor nos llama a dar el paso, a caminar y decimos no, y si no pasa. Y si no es de Dios y... Por eso el Señor le dijo muy claro, cambia tu vasija, tiene que estar vacía. Bueno, primero pide prestado, ensancha tu territorio, ¡expándete! Y ya no lo había dicho Dios en Isaías, ¿se acuerdan? Siguiente. Vasijas vacías. ¿Por qué vasijas vacías? Ahora, dice, pide prestado con todos tus vecinos, porque nosotros estamos para alumbrar alrededor. Entonces, si iba a pasar algo tremendo ahí, sus vecinos iban a decir, wow, esto pasó con, con lo que yo tenía en casa. O sea, no fue algo que ella tenía en casa, fue algo que salió de mí. O sea, yo también puedo experimentar el poder de Dios. Vasijas vacías, repito. Rompe con el pasado, rompe, es tiempo, Dios no le interesa, ya las cosas viejas pasaron, rompe, llénate del vino nuevo hoy, no pocas, ¿por qué? Porque es tiempo de ensanchar, es tiempo de no ser escasos, ¿ok? Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Dios va a suplir su necesidad, ¿no? ¿sí o no? Por eso va con Eliseo. Pero Eliseo y Dios no nada más quieren cumplir tu necesidad. Sino también quiere que cumplas tu propósito. Uh -huh. Y esta mujer, aparte de que Dios le va a cumplir su a cubrir perdón, su necesidad, esta mujer va a volver a experimentar su propósito. Que es estar metido en las cosas sobrenaturales, en las cosas del poder de Dios. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si Dios solamente cubre tu necesidad, pues solamente vas a comer hoy. El tiempo que, 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 que tu necesidad sea cumplida. Por eso tuvo que ir a pedir prestado. Y mañana, mañana vas a volver a decir, ¡ay! El Señor no me quiere, hoy otra vez mis hijos van a caer en lo mismo. Pero como el Señor va a cumplir tu propósito, vas a tener para hoy, para mañana, para pasado, para siempre. Y no nada más tú sino todos los que te rodean. ¿Ok? Versículo 4, creo que nos quedamos. ¿Ok? 4. Entra luego y enciérrate, ¿qué dice? Tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. A ver otra vez, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas ahora sí ok y cuando una esté llena pon la parte ok y empezó a hacer esta mujer eso ¿qué es lo que Dios quiere? ¿por qué, por qué no dijo entra tú sola? porque eso tiene que ser en familia Dios es un Dios de familias por eso le dice ve tú Tú lo vas a experimentar, el problema de tu esposo es que nunca te compartió el poder de Dios, nunca tomó en cuenta, siempre él hizo, él trabajó, él todo, era un hombre que te servía, pero su familia, ¿cuándo, ¿cuándo fue derramada en eso? Pero es tiempo, repito, que no nada más el Señor va a cumplir, sino también le va a dar su propósito a esta mujer, por eso le dice, enciérrate tú y ¿qué más?, tus hijos que están a punto de ser esclavos, van a experimentar lo que era ser esclavos, a la libertad, al poder que yo les voy a dar hoy. Amén. Pero enciérrate tú, símbolo de tu altar familiar. Ok. Muchos de nosotros hemos descuidado nuestro altar familiar. A lo mejor oras y oras mucho, pero el Señor es muy claro, tu propósito es tu familia. Tienes que entrar tú y tus hijos a qué? A empezar a experimentar el poder de Dios. Por eso los dos echen en todas las vasijas y cuando uno esté llena, pon la parte. Porque toda la familia ahora tiene que experimentar. Porque si no, el día de mañana la mujer se muere y los hijos, ¡ay, es que! Y volver el mismo círculo, no. Dios rompe con todo eso. Amén. Y se fue la mujer, versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Dice la palabra, enciérrate, eh, eh, ¿cómo dice Mateo? Cuando tú ores, ve en, lo, en tu aposento, y cerrada la puerta, y, y lo mismo le dice el Señor, enciérrate tú tus hijos. Y aparte dice el versículo 5, fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Es algo que tienes que experimentar tú y tu familia. Cierra. ¿Por qué cerrar? Olvida el pasado. Ciérralo. No te vas a asomar. ¿Y qué tal si vuelvas a ver al, al que viene por tus hijos, al acreedor? ¡Ay, ahí viene la vasija todavía! Tú enciérrate. Olvida el pasado. ¿Ok? Cierra el cerrojo. Y es tiempo de meterte con Dios. Deja que lo demás allá Dios se encargara de tus enemigos. Tú necesitas meterte con Dios. Necesitas empezar a obedecer a Dios, de lo demás el Señor se encargará, versículo 5, así, ah, bueno dice, y ellos, del versículo 5, ellos le traían las vasijas, o sea, era un trabajo familiar, no, porque ellos traían las vasijas y ella echaba del aceite, ok, no es de que, bueno hijos ustedes pongan ahí, miren, te doy mi celular, ponte ahí a jugar no me distraigas, yo voy a echar no, tienes que hacer tu, eh, lo que Dios puso en tu vida lo que vas a empezar a experimentar, no nada más es para ti, es para toda tu familia, y haz partícipe a tus hijos es que, ¿por qué no vino tu hijo? pues es que no quiso venir, ¡no! ¡hazlo partícipe! ¡tiene que estar contigo! Amen. es que mi esposa no quiso venir, ¡no! ¡tráetela! ¡No la dejes! Esto es enciérrate y métete con Dios. No, de, bueno, pues si no quieres ahí me alcanzas. ¡No, vámonos! Uno, uno, que era la mujer, digo, los, los hijos, traían las vasijas y ahí echaban aceite, un trabajo familiar. Los dos experimentando el poder de Dios. Imagínense, volvían a echar aceite y, ¡híjole, no se acaba! Y la mamá sacando y sacando aceite, ¡no se acaba! Los dos experimentando el poder de Dios. Porque si los hijos estuvieran jugando y ella nada más de chava, oye, mira lo que Dios está haciendo. Ay, sí, mamá, por ahí has de tener algo. Pero esto es para todos, para toda la familia. ¿Amén? Repito, hay cosas importantes y hay cosas urgentes. Y lo, lo importante era meterse con Dios. Lo importante era en, ahí... Eh, eh, a solas olvidándose del, de las cosas de afuera olvidándose del pasado experimentar a Dios eso era lo importante Dios se iba a encargar de lo urgente a poco esta mujer dijo, oye, mira, yo no sé si Eliseo sea medio mentiroso la verdad es que, pues yo ya viví con profetas y, mira hijos ustedes tienen el aceite mientras yo salgo a trabajar yo vendo ahí unas vacas O, o vendo, a ver, vendo abono Porque pues nada más de recogerlo ¿Eso hizo? No, tienen que estar todos en familia Todos trabajando para Lo que el Señor quiso Pero por eso dice la Biblia No te apoyes en tu propia prudencia porque es, No, es que tengo que hacerlo, si no lo hago Pues quieres Dios para tú solventar las cosas Deja que Dios haga ¿Vamos bien? Seis Cuando la vasija, las vasijas, perdón, estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otra vasija. Y él le dijo: No hay más vasijas. Entonces, ¿qué? El problema, hermanos, es que limitamos a Dios. La limitación no la puso Dios, Dios no te dijo, te voy a dar solamente 100 vasijas de aceite, ¿o sí? Dios le dijo, ve, pide. Oye, si sabía que algo tremendo iba a venir, ¿por qué no fue otro pueblo y otro pueblo y otro pueblo? Se llenó de vasijas. Hubo un momento que dijo, ya no hay. Y en el momento que ella dijo, ya no, el aceite se acabó. ¿Quién le pone el límite? tú y yo le ponemos el límite a las bendiciones de Dios, ¿Cuándo? cuando le, de, le decimos ya no se puede ya no hay es que yo no creo que Dios vaya a obrar es que mejor déjame yo dar el paso porque si no cómo. déjame yo trabajar, déjame ir por el médico, déjame comprarte esta medicina déjame, vamos a hacerte los análisis porque estás muy mal y en ese momento la vasijas, el, el aceite se va, se va a acabar Hermanos, dile a tu hermano que está al lado, no le pongas límite a Dios. No permitas que el aceite cese. ¿Si ¿Sí se dice así? Ok. El aceite, símbolo del Espíritu Santo. Ok, el aceite, repito hermanos, es símbolo del Espíritu Santo. No permitas que haya un momento que digas, el Señor ya no me voy a utilizar más. Ay, el Señor ya me dio todo lo que me tenía que dar y es que ya hice muchos milagros, ya hubo muchas familias que se restauraron, ya di muchos discipulados, ya, y el momento que digas, ya, adiós, se acabó. Ok. Más bien cada día dile, Señor, quiero más anhelo, 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 por eso me gusta mucho esa, esa canción, ah, anhelo tu presencia, o sea, cada día es más, más, cada día más, Señor hoy me utilizaste, el día de mañana vienen cosas mejores, el día de mañana tengo que eh, volverme a encerrar a mi cuarto y volver a experimentar con mi familia, esto es para un día, es diario, diario, diario tiene que pasar esto, diario tiene que, tienes que eh, tener las vasijas vacías, Hoy aprendiste algo, gloria a Dios. Mañana vasijas vacías. Y otra vez, Señor. Y cada día, cada día. Porque si no, vamos a poner un límite al Señor. Amén. Versículo 7. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Repito, no nada más Dios suplió su necesidad. ¿Cuál era su necesidad? Pues pagar para que no se llevaran a sus hijos sino también se cumplió el propósito en ella, experimentar de nuevo, regresar al primer amor, pero para eso tenía que, la vasija tenía que estar vacía, ve y vende el aceite, ¿por qué no, dio, por qué no le dio el dinero? Pues si Dios te va a sufrir, mejor que me dé el dinero, porque tú tienes que poner, cada quien tiene que poner su parte, Dios te abre las puertas, ok, pero te toca a ti conquistar la tierra. Ayer lo veíamos. Las naciones son poderosas, son grandes. Dios ya te dio la victoria. Pero te toca a ti ir a pelear. Te toca a ti ir a conquistar. Amén. Te toca a ti dar el paso. Y esta mujer ya tenía, ya tenía su solvencia. ¿Qué le faltaba? Ir a empezar a vender el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite. Y escuchen, cuando uno se mete con Dios, cuando uno cumple cada uno de los requisitos que Dios quiere, que Dios pide, Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. dice: paga tus acreedores, tú y tus hijos. Y ahora, viví de lo que quede. O sea, no nada más cubrió esa necesidad, sino ahora ya tienes para vivir. Y eso que esta mujer le puso un límite a Dios. Y aún así Dios es tan bueno, que dice, te va a alcanzar, no nada más para que pagues, sino te va a alcanzar para vivir. Ahora, ¿para sobrevivir? Cuando Dios te dice eso es porque vas a vivir. Dios te, siempre te da para, para que se derrame, para que no nada más comas tú, sino para que coman los demás. Cuando, cuando cuando Dios multiplica los peces y los panes, solamente comieron los discípulos? Comieron todos, ¿hasta qué? Hasta saciarse. Y todavía quedó, ¿tuvieron que recoger de lo que quedó? ¡Qué tremendo, ¿no? De una casa que era que estaba triste, hermanos. De una casa que estaba endeudada el Señor lo convirtió en una casa próspera. Pero ¿cómo fue esto? Obediencia. Esta mujer nunca le puso un pero a Eliseo. Esta mujer nunca dijo, y si yo creo que si mejor hago esto, como le decía, y si mejor se quedan mis hijos, y yo salgo a trabajar, así pagamos más rápido, ¿no? Oye, y si mejor no. Esta mujer dijo, adelante. Tengo muchas deudas y todavía me tengo que encerrar. Así será. Eso es bien difícil. Cuando tú piensas que tienes que hacer, que tienes que no te puedes quedar parado y el Señor te dice, "Espérame. Yo lo que te pido es que te quedes parado. Que te metas conmigo nada más. Deja, tú métete conmigo y yo me encargaré de lo demás. Señor, pero y sacamos hasta versículos bíblicos. Pero el que no trabaja, que no coma, dice tu palabra. Espérame, busca primeramente el reino de Dios, tu trabajo es meterte conmigo, para qué nos, dice la Biblia que Dios llamó a doce, para qué los llamó, para que pescaran, para que predicaran, para, dis, para que fueran discípulos, Dios llamó a doce, para que estuvieran con él. De nada sirve que hagamos todo lo demás, si lo principal es, estar con él y a veces no lo hacemos. Vamos bien? Yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé cómo esté tu liderazgo. Lo que yo sí sé es que esa casa que es tu vida que estaba triste, que estaba angustiada por la enfermedad, por las deudas. El Señor sabe, el Señor sabe cómo estás. Pero esta casa que estaba triste, que estaba endeudada, que estaba hasta el cuello, que estaba a punto de que sus hijos cayeran a ser esclavos de algo, el Señor lo convirtió en una casa próspera. El Señor lo convirtió en una casa donde dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y eso es lo que el Señor quiere que experimentes. No, el Señor no quiere que le digas cuántos versículos te sabes. El Señor no, no le interesa ahorita cuántas visitas hiciste. ¿Cuántos predicaste? ¿Cuántos se convirtieron? El Señor le interesa cuántas veces estás metido con Él. El Señor le interesa cuántas veces te has encerrado. Tú y tu familia en el aposento alto. Y has estado a solas con Él. Y la consecuencia será... Que el Señor dará una vuelta, dará un giro, dará un cambio en tu vida, en tu familia. Amén. Amén. ¿Oramos? Amén. Cierra ahí tus ojos. Recuerda que hace ocho días, no, hace quince días el Señor nos dijo, es tiempo que Sion despierte. Es tiempo que Sion se llene de fuerzas. Y nos decía la palabra que habíamos permitido entrar al lugar santo a extranjeros. A lo mejor en nuestra desesperación, en vez de meternos con el Señor, permitimos contaminaciones en nuestra mente. El Señor lo sabe, pero no te acusa. El Señor te dice, ¿dónde están los que te acusaban? Yo no te acuso. Solamente levántate y no peques más. Pues métete ahí con el Señor.